0: Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Engenharia. Hoje irei fazer a abordagem do furto de energia elétrica, ou popularmente conhecido como GATO. Antes de entrar no tema, gostaria de esclarecer dois termos que são usados para caracterizar as perdas que são inerentes a um sistema de distribuição de energia elétrica. Primeiro, tem-se as perdas técnicas são inerentes atividades de distribuição de energia elétrica, pois parte da energia é dissipada no processo de transporte, transformação de tensão e medição em decorrência das leis da física. Essas perdas, portanto, estão associadas às características de carregamento e configuração das redes das concessionárias de distribuição. Em segundo, pense as perdas não técnicas que são apurados pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, tem origem principalmente nos furtos, como ligação clandestina, desvio direto da rede, fraudes como adulterações no medidor ou desvios, erros de leitura, medição e faturamento. Essas perdas, também denominadas popularmente gatos, estão em grande medida associadas à gestão da concessionária e às características socioeconômicas das áreas de concessão, como o alto índice de violência ou pobreza. Segundo dados levantados pelo sistema de acompanhamento de informações de mercado, as perdas não técnicas no ano de 2019 atingiu o patamar de 6,44%. Esse percentual equivale a 35,9 TWh, ou seja, essa quantidade de energia foi superior do que a França conseguiu produzir em 2014 com suas fontes alternativas, 33 TWh, provenientes da energia eólica, solar, das marés, das ondas, biomassa e resíduos. Agora vamos falar sobre o forro de energia. Quais as implicações para quem a pratica, bem como os prejuízos que são gerados na infraestrutura. O furto de energia é uma prática que consiste em puxar a energia diretamente da rede elétrica da distribuidora, sem conhecimento e autorização. Além de prejuízos financeiros, o furto de energia oferece riscos e danos à sociedade. As ligações clandestinas costumam sobrecarregar os transformadores, que são dimensionados para atender. Por exemplo, um determinado equipamento, residência ou indústria. A sobrecarga pode ocasionar acidentes na rede elétrica, como explosões, incêndios, que além de riscos físicos à população, causam interrupções no fornecimento de várias unidades consumidoras e, consequentemente, interferem negativamente na qualidade da energia. O indivíduo que comete furto de energia elétrica estará sujeito ao artigo 155 do Código Penal Brasileiro e a pena para o responsável pela prática ilegal pode chegar a oito anos de reclusão. Além disso, são cobrados os valores retroativos referentes ao período fraudado acrescido de multa. Quando o furto é descoberto, o responsável pode ter o seu fornecimento de energia suspenso. Como todos pagam pela energia que é gerada, transmitida e distribuída, também é lícito que todos os consumidores paguem pela energia que é furtada. O repasse tarifário dos níveis de eficiência das perdas está previsto nos contratos de concessão e essas perdas são contempladas nos custos com compra de energia até o limite regulatório estipulado pela ANEEL. Assim, as perdas reais das distribuidoras não são totalmente repassadas para a tarifa. Para encerrar, devemos lembrar que a alteração do medidor de energia elétrica configura como furto. Se o laque do seu medidor estiver rompido, você poderá ser multado. Caso haja dúvidas, procure orientações na distribuidora de energia de sua região. Para visualizar o custo decorrente das perdas em sua conta de energia, no caso, para os clientes da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba. Veja a tabela Composição do Consumo e tem Perdas de Energia. Nessa tabela consta o valor tanto monetário como o percentual das perdas. Daí podemos perceber a responsabilidade de cada um no uso da energia elétrica. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acione a distribuidora por meio de seus canais, para receber denúncias de forma anônima, seja por telefone ou pelo site da distribuidora. Para finalizar, devo lembrar que todo o serviço que envolve a eletricidade deve ser realizado por um profissional devidamente habilitado, deste modo você não arrisca sua vida e a dos demais, bem como evita danos materiais. Ficamos por aqui e até o próximo episódio do podcast Hora da Engenharia.